0: Йо-йо-йо, это фронтенд юность, самый российский подкаст о фронтенде.
1: Зднем России
0: вас. <музыка> Союз нерушимых советских республик сплотила навеки Великая Русская. Это вообще уже гимн
2: Советского Союза. А, а я... дальше. Если ты слаб. Сейчас ли ты слаб. Дмитрий Малахов, лучший подписчик. Как там было? Если ты ловкий.
0: Смелый-умелый джунгли умел. тебя зовут.
2: Да. Джунгли зовут.
0: Как там было? если Ты, ты ловкий.
1: Смелый-ловкий с... умелый. Я и вечером
0: в среду, после да. обеда. Союз нерушимых советских республик.
2: Вечером в среду, после обеда. Ну что? Что у нас на этой неделе было новенького? Может у нас кто-то... Mm -mm. Даже наш бот молчал всю, всю неделю, который нам говорит о том, что кто-то... Там добавился. Это печально. Это печаль. Ни
1: одного нового патрона, ни одного доната. Никаких тебе пуф-пуф. На самом деле,
2: много чего на этой неделе произошло нового. Начнем с того, что. Да, это, кстати, такие около, около фронтендерские новости, я бы сказал, совсем. Huawei обсудил возможность использования российской операционной системы Aurora Selfish. Вот что вынуждает крупную корпорацию, такую как Huawei, пересаживаться с иглы. С иглы.
1: Гугловская
2: mm. Иглы мирового одобрения на, на другую иглу. Я просто пытаюсь скр... скрестить. скрестить шпаги? Но вообще совершенно другая интересная новость есть. То, что у группы Radiohead стащили мини-диск 95-98 годов записи различных композиций и пытались вымогать сумму в 150 тысяч баксов. Но чуваки не стали терять время и просто взяли и выложили на... Такую площадку, как Camp, В общем-то, этот мини-диск.
1: Правильно все сделали. Я, кстати, недавно слышал такую тему. Блин, не помню, кто говорил. Что чувак купил альбом у Ватанг-клана.
0: А, да, было такое.
1: И никто его никогда не слышал. Он даже самого не слушал.
0: Так это же было еще прикол. Ты не слышал развитие этой истории? При Ельцине? Нет. Что это чувак был какой-то, по-моему, Америкос... Давай пусть... вот У самого ненавистного человека в США отобрали эксклюзивный альбом Вутан Клан. У американского бизнесмена Мартина Шкарелли конфисковали единственный экземпляр альбома Once Upon a Time и Shaolin рэперов Вутан Клан, купленный им за 2 миллиарда в 2015 году. Вот В августе Шкарелли признали виновным в махинациях с ценными бумагами. Он бывший глава американских фармацевтических компаний Тюринг бла-бла.
1: За что отняли-то?
0: Бизнесмен приобрел известность после скандала, связанного с завышением цен на лекарства. За свою предпринимательскую деятельность бизнесмен получил звание самого ненавистного человека в Соединенных Штатах. То есть, он э, какие-то махинации с ценами на... Уже не помню, я читал про это, на лекарства мутил.
1: На За что альбом-то отняли у него?
0: Так
2: э, банкротом его признали mm -hmm. и отнимали папки у него. Так выложили альбом-то? Нет. Из хороших новостей. Продолжение к теме про лекарства. Был выпущен на свободу Иван Голунов.
1: Ну да, это хорошая новость, но она не до конца хорошая, потому что люди, которые все это замутили, они все еще на свободе.
2: Я тут задумался, сколько квадратных метров России было куплено ну, вот каким-то таким странным и нелегальным путем, если говорить вообще про коррупцию в России. Рассмотришь на эти отчеты и суммы, там обычно 200 квадратных метров, 180 квадратных метров, 120 квадратных метров. Если сложить, какая площадь будет, будет она площадь какого-нибудь там, какого Новгородской области, например, то это такие цифры, что есть ощущение, что примерно так это и есть.
0: Мне все не дает покоя. Россия – священная наша держава, сон для усталых взрослых людей. Мы приглашаем тех, кто в дикие джунгли скорее. Короче, прикол в том, что, наверное, это мы срежем, но если так вкратце, если с уважением к нашему гимну, гимн, как размер гимна, да, и там, ямка, я не знаю, что, в общем, ритмика гимна полностью совпадает с ритмикой Э, стихотворение передачи Джунгли зовут. Просто один в один. То ты есть, Бог. ты можешь типа брать, например, э, кусок растишь
2: я оттуда, растишь я оттуда, и прямо вообще как одно. Ну вот, а ты еще спрашиваешь: а ничего, чего такого случится, если мы будем это ставить в трек э, э, гимн Российской Федерации? Кажется, ответ очевиден. Но вообще, кстати, все-таки из интересных новостей по Firefox можно вернуться. Тут две подновости есть. Одна из них. Можно бесконечно делать несколько вещей. Это поднимать Россию с колен. Это запускать билд и смотреть на то, как билдится у тебя твое большое предложение с веб-паком. А еще можно редизайнить Firefox. Firefox выпустил новые логотипы. Сколько можно, спросите вы. А вот сколько, сколько хотим, столько Нужно. и будем. Вот. Firefox решила подумать о том, что надо унифицировать бренд и сделать его узнаваемым. Ну, блядь, пиздец, как неузнаваемый, естественно. Извините за мат, но сорвалось. И Firefox сделал новый стильный модный молодежный логотип. Выглядит примерно вот так. Треугольный? Нет. Почему они решили ребрендоваться? Потому что у них вышло много новых интересных приложений. Одним из них, кстати, недавно я пользовался. Его, вот, собственно... Браузером? Браузером я пользуюсь, да, что-то поделать. В общем, они решили унифицировать логотипы, чтобы все все какие-то под приложения, которые они выпускают, чтобы они тоже были известны под брендом Firefox, Mozilla, вот это вот все. А пользовался я, кстати, недавно Firefox Lockwise. Они выпустили свой менеджер паролей. Mm. Ну, типа как LastPass какой-нибудь или что-то такое. Ну, на самом деле норм штука, но не знаю, зачем им пользоваться, если есть какой-нибудь LastPass, который, в принципе, все это предоставляет. Но зато
1: интеграция с Firefox крутая. Или ван-паспорт, который стоит кучу денег.
2: Нет. Mm. Я, кстати, на ЛСПАС сейчас подсел немного, потому что я подумал о том, что нужно какая-то площадка, единый контейнер для, этих, для паролей. Очень я
1: гиппасом пользуюсь.
2: А, ну, тоже ничего.
1: Опенсорсное решение. Mm -hmm. Ну, оно уже не
2: кладовское, ну, тебе же надо куда-то где-то хранить файлы. Ну, -то. ну я ты...
1: просто там, просто типа, в какой-нибудь дропбокс.
2: Ну, у тебя шифрованный, наверное, баня. Нет,
1: у меня там... Мастер пароли. Да, да.
2: Ну, нормально. Но просто если ты проебешь доступ к
1: дропбоксу, ну, это вряд ли.
2: Ты бы капишься?
1: В Dropbox. Не, ну как у меня получается, что все устройства там... Просто если...
2: На не посоветоваться бы Просто если, Просто если Dropbox... Ну, они же имеют право закрыть сервис.
1: Ну да, но у тебя локально этот файл останется. Вряд ли у тебя и то, и другое сразу сломается. Ну,
2: у тебя одновременно откроется экран на ноутбук и одновременно Dropbox закроется. Ну вот, это первая новость про Firefox. Как я уже говорил, можно бесконечно сделать несколько вещей, в том числе ребрендить Firefox. И про ребрендинг Firefox в Mozilla Corporation на этой неделе рассказал о том, что они планируют выпускать Firefox Premium. Это премиум-версия Firefox.
1: А -а -а. Платная.
2: А, платная. Она предполагает, что чуваки, которые оформляют подписку на премиум Firefox, они дополнительно получат VPN и онлайн-хранилище для пользовательских данных. Но есть подозрение, что родные или Поздно они этим наиграются, попытаются получить бабло. Бабло они получить не, не смогут в достаточном количестве. И мне кажется, возможно, нет, проект прикроют, как они прикрыли кучу других.
1: Там вообще забавные продукты. Есть Firefox для предприятий, типа Firefox Quantum для бизнеса, есть Firefox Focus, приватный браузер с автоматической да. блокировкой контента. Есть Firefox Reality, браузер для очков виртуальной реальности. Про
2: Firefox Focus шутили, что это отличный браузер для пордушников. Ну, просто что, типа, не хранит сессию, просто ты ее открываешь, там, типа, он... как, как Открытие браузера ⁇ это, типа, сессия. кто только ты его закрываешь, все сразу стирается.
1: Ну, можно инкогнито просто открыть.
2: Но, ну, как бы тебе нужно типа открывать инкогнито, а тут ты открываешь и типа у тебя сразу как бы браузер инкогнито.
1: И ну, еще мобильный браузер Firefox Lite для Индонезии, Индии, Филиппины, Таиланда. В чем он смысл?
2: Ну, я думаю, что там, наверное, технологии аля Turbo, наверное, встроена для того, чтобы сохранить трафик пользователя. Еще у них скриншотилка. Firefox Send у них еще есть, отправлять файлы можно через нее. Скриншотилка
1: есть. И что, она прикольная?
2: Да, но обычные, на самом деле, ничего особенного. Но как, в принципе, другие сервисы, они просто ну, делают свое дело, которое они, в общем-то, и регламентируют.
1: У них какие-то очень странные локализации на сайте. Вот я зашел в Firefox а, go, и там есть кнопочка "приступая к работе», а есть кнопочка «Вступите в поддержку Mozilla».
2: «Вступите» не самый, кстати, удачный глагол, да? В
1: смысле «Вступите в поддержку». Спасите мир, не вставая со своего дивана.
0: Кстати, если хотите спасти мир, не вставая с
2: дивана, то наш Патреон для вас. Мне нравятся, кстати, комментарии от подписчика OpenNet подписчика. от анонима из опеннета. Покеты, расты, VPN, сэнды, премиумы. Лучше бы браузер делали. Это правда. Под эти дела я подпишусь. Ну, когда-нибудь Mozilla наиграет со всем этим добром. Но есть очевидная причина, почему они с этим играются. Потому что у них нет какого-то основного капитала. Не капитала, а какого-то источника хорошего прибыли. Очевидно, что они просто ищут способ монетизироваться. Будем надеяться, что когда-нибудь они найдут. И Firefox будет снова...
1: Ну, грейп. Я на самом деле сомневаюсь, что они смогут заработать на том, что они сделают платную версию браузера. Ну, кому это нужно, блин, никто не будет платить за браузер, сделать лучше систему донатов. А кто же не браузер? И вставьте, как на Википедию, фотографию э, вашего владельца с грустными глазами. Грустными глазами, бренда Айка. Только смотреть на тебя 24 часа суток из браузера. Просто между шрифтом. да, сделать такую
2: анимацию, ты читаешь текст, текст такой раздвигается, такие глаза. надо было что-то
0: спросить как он относится к вот, глазам чувака из Википедии. Грустно. Надо сделать плагин для Firefox. А вы, кстати, видели, у нас комментарии есть, типа, про, ну, типа, про наш выпуск. Реак говно, редакс говно, свето говно, даже умудрились доебаться до сериала, у которого оценка 9,9. Так, это пишет Сергей Назаров, у него, типа, с Челси на аватарке.
1: Нам еще чувак написал комментарий. Он даже
0: репостнул себя про на вся страница репостнул наш канал. Кроссовчик. Это круто.
1: Нам Йома Радиатор написал. Белая дырка, фраза из контекста. На природе шатры ставят на 100 плюс человек и норм. Я не понял вообще, что это. <свят> ну вот первые две фразы я тоже не понял, а на природе шатры это про конфу. Ну, то, что mm -hmm. мы рассказываем, что мы хотим там метапчик замутить. Вот. Ну, как бы, блин, шатер – это, во-первых, надо его где-то намутить, и все равно это не отменяет того, что тебе нужно будет купить. Ну, где-то надо быть генератор, там и прочую херню, и организовать темноту, или телевизоры, и какой-нибудь такой. Вернее, это достаточно затратно.
2: Ну слушай, Питер Юнайтед, который проходил летом, который проходил на площадке у сестроецка, по-моему, они же делали на открытой площадке, как они это все проводили. Их к да. не был просто. лишь ты был на Питер Юнайтед? Блин, это видно. Надо кого-то спросить.
0: Хотел бы вам напомнить, что 22 июня в выборге будет метап. Да, да, да. Реактор
2: Раша. Хотел бы напомнить, что 14 июня будет Эмбер Митап номер 4. Одновременно, да? Нет, 14... 14 июня. Да, 14 Июля.
1: июня наш подкаст не выйдет еще. А -а -а. Так что...
2: 14 июня, кстати, прошел номер метап <свят> э -э номер 4. Блин, ну а мы об
0: этом говорили. Может быть, в Тидере хотя бы напишем тогда. <свят> мы развиваем сообщество, не то, что другие подкасты. <свят> а когда будет свелта метап? Сань. Когда <свят> ты организуешь метап <свят> по свелта. Ты, ты же главный евангелист свелта в России. Ты же не, не, <свят> не главный евангелист. Сейчас.
2: Светлый евангелист Свелта.
1: Светлое и, не... и разумное сообщество. Я себя вообще не могу даже евангелистом назвать, что тем более главным. Ну, просто интересно. Назови
0: просто «Евангелием». Просит вот то... А, кстати. Да. Ты а, на я... отправил? Нет. это, это, не, это не кстати. Но... А почему Потому что очень много работы. И уж никто не смеется. Очень много работы вообще не успеваю. Но уже я прям на низком старте. Вот записал еще раз. Короче, э, скоро будет э, Минск. Э, 20 июля в Минске будет Бирджис Саммит. Крутое мероприятие, на котором э, будут коротенькие доклады очень веселый и позитивный. Я там очень хочу выступить. У меня уже есть тема. Вот пытаемся как-то скомпоновать, что как будет. Тема, как делать лучший подкаст о фронтенде. Соответственно, если у вас есть какие-то темы, которые вы хотели бы, чтобы я раскрыл в этом, под... в этом докладе, то обращайтесь. Или, может быть, просто мысль, которую бы я хотел бы запустить сквозь доклад, то подскажите, мне было бы приятно. И вот человек прямо в... Реал-тайме в Инстаграме просит рассказать про монтаж чего-нибудь. Как вы находите на это время? Вот у меня типа целые месяца уходит на этот монтаж? Да. А, у него уходит, я думал, у тебя. Саня, расскажи, как. Прям сейчас, что А ли? что нет? Все равно там доклад на 5 минут будет. Ну, ну да, вряд ну,
1: ли. Успеешь. Как находить на это время? Но ну, блин, это должно быть у тебя просто. Ну, человек пишет, что у меня записи по
0: месяцу лежат. У нас, кстати, есть такие же.
1: Ну, вообще, обычно, как происходит? Мы пишем подкаст в четверг, а в субботу утром, днем, там, я сажусь и выделяю где-то, ну, там, 2-3 часа на то, чтобы все это смонтировать. И все, ну типа как обязаловка для тебя. Ну, просто тебе это надо, ты это делаешь. Если не ты, то кто? Ну вот и все садишься и делаешь просто больше и никаких секретов, мне кажется, нет. Надо, ну, секрет, наверное, тут, ну, даже не секрет, а такой как бы посыл в том, что тебе нужно просто решить, что э, ты всегда в определенный день в определенное время этим занимаешься, тогда у тебя все будет четко. Если ты, ну, так, бывает такое, что там, допустим, я занят там в этот день или еще что-то, тогда все немного идет по пизде и получается, что, как вы можете заметить, наши выпуски не всегда выходят в воскресенье вечером, как это планируется, Часто они выходят там во вторник, в среду, но это уже как бы такие выпуски, которые надо, чтобы все отслушали и так далее. Но стараюсь вообще за выходные всегда их сводить. И почти всегда удается. Ну, наверное, все, больше нечего на эту тему сказать. Я придумал нам слайд. мне слайд уже. Спел... Ну, еще?
0: Типа два слайда. Первое. «Какая мотивация?» И второй слайд. «Любовь к людям».
1: Что то хотел сказать. А, ну еще не стоит прям супер сильно заморачиваться, потому что чем больше ты будешь заморачиваться над тем, чтобы довести все до идеала, тем меньше шансов, что это вообще выйдет потом куда-то в эфир. Поэтому ну, надо просто делать хорошо, не включать там идеалиста и не доводить все там вообще до идеального состояния. Просто делаешь хорошо. Вот мы же делаем норм, всем заходит, как бы никто особо не жалуется на качество. Ночь все нормально. Не надо. Там, сидеть днями на, над этим карпете и там каждую секундочку выстраивать. Просто делай так, чтобы это включаешь и нормально слушалось. Все?
0: Да, в пример наш подкаст из Берлина, например. Ну, там, где я, помнишь, записался На, на, на самом деле э, Очень большое значение На качество оказывает Не то, как ты свел выпуск mm -hmm. А то, как ты его записал Потому что, когда у тебя хорошее качество Да, вот там, например Тот же Андрей Мельхов, Вадим Макеев э, Даже Андрей Смирнов. Они записываются сразу в хорошем качестве, и по идее они могут прямо в таком качестве и выкладываться. Иногда, когда в плохом качестве, тогда вот и требуется больше времени на сведение.
1: Ну да, по сути, если у тебя хороший микрофон и хорошие условия, то есть там тихо, нет эхо и так далее, то все, что ты вырезаешь, оно идеально сходится по звуку. Ну то есть, если у тебя там какие-то фиговые условия, какой-то шумный, ты что-то срезаешь и сдвигаешь это вместе, у тебя слышно вот этот переход от, од... от одной дорожки к другой. А если у тебя полная тишина и все классно, то у тебя это будет всегда практически идеально. И ты меньше с этим заморачиваешься.
0: Ну и кажется у нас еще фишка в том, что все более-менее живо и не надо прямо срезать до такого уровня, чтобы все было прям гладко. В плане... Я имею в виду в плане именно того, что ты говоришь. То есть, условно, вот ты бы весь бы сейчас в топ нахуй срезал бы, оставил бы только то, что Саня говорил про Firefox. Вот если бы мы
1: были бы подкастом а я веб-стандарты. Пау-пау. Ну да, но в целом вырезается много ну именно всяких пауз-косяков как бы. Ну да. Ну и остается их тоже много Мне понравилось, я недавно смотрел Комментарии к выпуску, где
0: кнопка Помнишь? Там просто 20 комментариев Да вы охуели типа с этой кнопкой Выключи кнопку а, -а, -а Кнопка, блядь, мои уши Ради вас, подписчики и ваших комментариев мы Где кнопка, кстати, пацаны? Блин, забыли вот Из-за вашей... вашего неуважения к кнопкам
1: нет, там же писали люди, что им зашла кнопка. Просто там она была слишком громко, но мы потом вроде это более-менее пофиксили. Ты нагнал на Firefox? Нет. Ой, сейчас спрашивают, как, как музыку такую
0: крутую вначале ставить? Надо обладать...
2: <свят> Не <дюжинным> <свят> чувством
0: <свят> вкуса. <свят> да, культура, она идет изнутри ты ее не сможешь натренировать это ну, не не...
1: сможешь <laughs> сможешь кстати вот Дудя в, последнем... <laughs> да, 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 в последнем видосе Дудя как раз чувак рассказывает про вот это то что если бы ну, он откуда там нальчик нальчик да вот что чувак в нальчике открыл ну не он а там его учитель открыл в нальчике да сакуров, ладно, да, да а студию по обучению типа режиссуре, да я так понял ну вот и он там тоже сказал, что типа если бы вот не Сакуров, я бы так и остался бескультурным чуваком. Да, я
0: имею Гопнику. в виду, что талант, он все равно в тебе, а ты его только должен развивать.
1: Сомнительно. Есть мнение, что таланта не существует, и только все зависит от твоих навыков, но ты качаешь навыки, и некоторые люди воспринимают это за талант. Но имеется в виду, есть твои особенности, которые отличают то,
0: чем ты занимаешься, от других людей, и когда у тебя это получается за счет этих особенностей лучше, чем у других, это называют талантом.
1: ну по сути просто у разных людей есть предрасположенность к разным, ну каким-то когда... сферам направлениям, и если они начинают этим, и когда это не много связано еще, с усердием
0: тогда это называют талантом то есть условно если мы с тобой сидим и реализуем одну и ту же задачу идея моя была лучше чем твоя то типа я более талантливый
1: ну наверное не знаю ну по сути но ну, я в общем-то частично согласен с тем что Таланта не существует. Просто если тебе нравится чем-то заниматься, и ты этим занимаешься целенаправленно долгое-долгое время, да, как там есть за сколько-то там тысяч часов, типа можно освоить любую профессию или что-то такое. Ну что, ну, ну, тебе должно это нравиться, и ты должен этому уделять очень много времени. Тогда у тебя все будет заебись. Может быть, назовем выпуск
0: Шок. Таланта не существует. Обучаем фронтенду за 60 часов.
1: Я думал, за 60 секунд.
2: Ну, кстати, в какой-то степени фронтенду можно учиться за 60 секунд. Просто человеку показываешь, вот есть разметка, вот HTML, вот H1, H1 от заголовок. Будешь писать вот так вот H1, у тебя будет жирный шрифт и заголовок. Опа, все, научил человека фронтенду просто сразу. Там дальше сам разберешься, там в принципе все остальные не отличаются особо. H2, H3, H4, H5, H6 в конце-то концов. Там дальше там изи-пизи. 23 дня назад разработчик CoreJS,
1: а, Core-разработчик
2: да. CoreJS,
1: да. оставил в комментарии. Как в котором... там началось-то все не с этого. Давай начнем сначала. Сначала. С чего все началось? Короче, люди, которые начали устанавливать всякие библиотечки, типа там Бабеля и прочего, столкнулись с тем, что у них в терминале появилась огромная куча одинаковых сообщений о том, что спасибо, что используете CoreJS, автор ищет работу и типа собирает бабло, там бла-бла-бла. Все начали, короче, его хейтить за это, прям пошли, создали ему ищу, создал чувак какой-то под именем Джош Пайк. Вот, и говорит, что типа очень много реклам, очень много места занимает реклама. И если хочешь там донатов, типа используй правильное какое-то решение для этого. Ну вот, а, ну, короче, ты типа пидор, короче, убирай всю эту херню. Ну, его там сначала поддержали, залайкали, все было там классно, все там высказывали свое негодование, но оказалось, все, ну, вообще, как бы, а что за Кор и а что это за херь? Это типа супер огромная библиотека полифилов всего, что есть ну, в коре JavaScript, ее используют всякие библиотеки типа там Бабеля, ну короче очень крупные проекты ее используют. И чувак этот автор собственно, библиотеки пришел в этот ишью и сказал, говорит, ребят там ну типа я больше пяти лет работал над этой библиотекой, посвящал ей там все свободное время, она стала ну типа там лучшей библиотекой стандартной библиотеки JavaScript, ну лучшей библиотекой полифилов. И он говорит, что ну, типа, сейчас э, мне очень нужно... А, он сказал, что за все это время он собрал типа бабок 7 долларов в месяц на Патреоне и 50 долларов в месяц на Open Collective. Ну, он говорит: а сейчас у меня, в общем, начались проблемы. Я должен кучу бабла. И, короче, меня могут упеть в тюрячку на долгое время. Поэтому я, типа, решил ну вставить рекламу, потому что отчаялся, как бы. И никто из. А, он говорил, что он написал в бабель, и бабель его просто заигнорил. Хотя могли бы, ну, как-то помочь тоже деньгами. Вот. Ну, и он сказал, типа. Ну, но вот так вот, короче. Я добавил там на пост-инстал такое сообщение. Вы можете его там типа отключить флагом в NPM. И ну, его сразу все заплюсовали, пошли в, в начальный пост ишью и заминусовали этого чувака, который типа написал это все. Вот. И в итоге, я так понимаю, что на Open Collective у него ну, реально там прибавилось. И если я так правильно понял, то у него даже и бабель туда пришел и стал тоже его донатером. Надеюсь, что типа, добро победило зло. Да, я призываю и нас, и слушателей. Ну, у него же есть Patreon. Может,
0: ссылочку скинуть? Есть ссылка на Patreon?
1: Да, да, есть open так collective, Давайте Patreon. это поддержим Я не знаю. Вот тут, типа на Open Collective есть иконочки, и тут написано: Вот бабель есть. То есть, видимо, его поддержали. А open Но... Collective это как Patreon или что? Ну да, что-то типа того. И, короче, я так понял, что он все уже набрал столько денег, сколько ему надо. 15 тысяч баксов он собрал, и ну, на патрионе у него там соточка, но ну, как бы все равно. Вот. Как у нас. Ну да. Ну, вообще
0: как-то вообще Не очень. Ну, это, кстати, как раз про то, что наверное ситник говорил, что получается, чувак не смог себя пропиарить и сделал. Ну, да, не смог себя пропиарить, но при этом сделал полезное дело для сообщества.
1: Ну да ну и плюс как бы он ну я не знаю меня вообще не напрягает почему люди так жалуются на то что ой у меня там при NPM и столько всякого говна типа ну там же часто появляется что типа спасибо что используете там за ну как бы не знаю для меня это вполне нормально ну чуваки дают вам возможность использовать их продукты бесплатно, над которыми они работают, там тратят на них кучу времени, вы этим пользуетесь и вас раздражает то, что они призывают как бы им помочь, но мне кажется вы долбоебы тогда, если так считаете. Возьмите, ну, как бы на CI ты можешь это отключить NPM-командой. Локально, когда ты это делаешь, ничего страшного не произошло, если у тебя в терминале появилось хоть сто строчек того, что, типа, блин, задонать нам. Там все равно ничего интересного при NPM-инстале тебе не пишется, кроме того, что все... Все сломалось вообще не, не знаю. Я видос. вот прям
0: инстал делаю и переключаю вкладку, вообще не смотрю в консоль.
1: Да это как бы, блин, настолько не важно. Все-таки не знаю. Я наоборот любитель, чтобы инструмент давал... Ну,
2: как бы если там есть, на самом деле, факт для того, чтобы отключить это, то как бы хорошо. Я просто не знал про его существование. Ну, если там есть... типа
1: через лог-левел ты можешь отрубить. Кажется, что это... На
0: усмотрение разработчика, и когда ты принимаешь его, ну, берешь его-либо, то ты, соответственно, соглашаешься с тем, что он делает как бы что хочет.
2: Не соглашусь. Ну, в смысле. Тебе нет? нравится текущее качество про продукта, проекта, а если он что-то там совершенно сделает какую-то странную штуку, то как бы это будет довольно нехорошо. И ты тогда откажешься. Ну, очевидно. Ну да. Но я про то, что
0: в целом. Качество продукта диктует, будет ты его использовать или нет, а не реклама.
1: Кстати, я ошибся, он не собрал еще. Он собрал 6 тысяч из 15 тысяч долларов. Ну, видимо, 15 тысяч долларов – это та сумма, которая нужна, чтобы его не упекли в тюрячку.
2: За что я что-то это...
1: Ну, я так понял, что он влез в какие-то долги или что-то такое. Ну, то есть, он сказал, что я торчу кучу бабок и могу попасть в тюрьму. Если я правильно прочитал, может. И что, вы ему задонатили? Я нет. Ну, не знаю, на десятку-то ему можно кинуть? 10 тысяч долларов? Нет, 10 долларов. Ну, закинь. Не,
0: ну я закину. А это вы узнали Дэна Абрамов, да, про это? Кстати?
1: Не, про это, а, кстати, тоже интересный момент. А, я увидел в Твиттере, короче, я использую этот Твитбот, и он делает так, что, ну, типа, люди пишут твиты, они у тебя в фоне все загружаются, но если чувак удалил твит, этот твит не удаляется, ну, то есть ты его видишь. И так получилось, что Андрей мелихов запостил э, этот твит про mm -hmm. то, что вот, типа, важный э, пост, там, почитайте все дела. Но ну, вот я хотел его ретвитнуть и типа пишет, что твит удален. Ну, вот я к нам ссылочку закинул, но Андрей почему-то удалил. Андрей почему не захотел поддержать парня? А? а может быть он его ретвитил, когда там был хейт, а когда типа хейт ушел. Э, не, не, он написал, что типа очень важный пост почитайте. И ссылка может, именно на, на ответ. С наездом прям сразу, Андрей? Вот сюда. Мне кажется,
0: он знает,
1: что это значит и. А вот Навального задержали ни за что И вменяет ему э, от 8 до 30 суток ареста А еще сидит Леонид Волков Которого арестовали два раза за одно и то же mm -hmm. Причем незаконно и, и первое и второе ну, Так вот Андрей не отвечает
0: Перв, Первый человек, который не ответил нам Даже Ситник Андрей кстати, выше Ситника mm, Мне кажется, Андрюха просто занят То есть из тех, кого мы знаем Только Андрюха может прокомментировать этот момент
1: А, кстати, может быть, кто-нибудь в курсе за Entropic, Александр?
2: Это <свят> распределенный NPM. Это бывший CEO NPM, -а. uh -huh. анонсировала на той же конференции, на которой uh -huh. было анонсировано будущее NPM -а и YARN, двух таких Just мейнстримных пакетных менеджеров, которые сейчас пользуются все разработчики всего мира JavaScript. Анонсировал то, что хочет, и уже даже, как я понимаю, выпустили альтернативный пакетный менеджер, который основан на технологии peer-to-peer, -peer, ну, то есть распределенный систем пакетный менеджер. Мотивация, чтобы выпустить такой продукт, довольно проста, что сейчас пакетным менеджером и, по сути, центром центром э, хранения всех результатов разработки всего JavaScript-экосистемы является одна компания NPM Corporation. И это, на самом деле, для сообщества важный и тревожный звоночек, что в любой момент NPM может делать с этим все, что угодно, в том числе и закрыть проект. И что тогда будет с со сообществом без пакетного менеджера? Будет беда. Взять простые примеры, тот же самый Лофтпад, это все об этом и говорит. И на этой конференции... Бывшийся NPM рассказала как раз про то, что они выпустили альтернативный пакет менеджер, называемый Интропик. Ну, на самом деле я даже не пробовал. У всех, в принципе, была эта прям идея. Она ведь витала в воздухе.
1: Даже, по-моему, как-то мы. А как она распределенно работает. Ну, в смысле, просто во всех местах хранятся все копии всех репозиториев. Ну, Или... по сути, по сути,
2: по сути, по сути.
1: Мне по сути. кажется, это, если это так, то это очень странное решение. Ну, типа, если просто куча. Зеркал, ну типа того. То ты можешь на своем зеркале подменить пакет что угодно. Но для этого существует как раз таки
2: и система подписи цифровой этих самых пакетов.
1: тоже есть в тулзу проверка встроена.
2: Но смысл в том, что, как я понимаю, что можно пользоваться NPM-ом в этом случае. Смысл в том, что ты типа подключаешься просто к распределенной системе. Система Anthropic использует принцип федеративной сети, в которой разработчик на своих мощностях может развернуть сервис, сервер с репозиторием, принимающим при, применяемых им пакетов и подключить его к общей распределенной сети, объединяющей в единый целый разрозненный частный репозиторий. Entropyk подразумевает существование многих репозиторий, взаимодействие с которыми встречается в рамках обычного рабочего процесса. Для управления предоставляется инструментарий командной строки, упрощает развертывание репозиторий в своей локальной сети. Entropyk предлагает принципиально новые файлово-ориентированные API, в принципе, NPM к этому тоже хочет идти, и система хранения, которая минимизирует объем загружаемых по сети данных. Да, в общем-то, NPM об этом тоже говорил. Чувствуется, что какая-то есть такая небольшая война и попытка догнать одного другого. Entropic преподносится как универсальная система, которую можно применять для создания репозиторий для пакетов на любых языках программирования, но тем не менее Entropic разрабатывается с оглядкой на JavaScript. И наилучшим можно подходит для проектов на данном языке.
1: Ну вот чувак который вел Джесс Андерхуд. Я не помню, кто это был. Тут уже не понять. Это, это был же, кажется, Махнев, наверное. Да. Это было 8 июня. Ну, возможно, Да. Я просто, ну, я добавил в избранное, но там аватарки меняются и уже не отследить. Он сказал, что, типа, вот этот энтропик сорвал стоящие овации на GS Confio. То есть, все прям вообще люто порадовались. Ну, короче, Ситник там тоже в трейде отписал, что, типа, это вот единственное решение для решения всех наших проблем с NPM, хотя, ну, не знаю, мне кажется, слишком преувеличена проблема NPM. В том плане, да, понятно, что один источник всех пакетов, это, конечно, не очень хорошо, но в целом, ну, как бы, ну да, у всех бывают баги, у всех бывают какие-то проблемы, ну, типа, окей, вы не найдете ни... типа, вот если взять этот Entropic, вот в нем прям все идеально, да, и никаких проблем у вас не будет. Что-то я сильно сомневаюсь. Ну, короче, не знаю. Ну, Кстати,
2: открываешь сайт этого Entropic, и ты попадаешь просто вот на такую заглушку. Entropic, sure, has a fast sophisticated website, doesn't it? Well, it's a fast anyway. You probably want
1: to go to GitHub. It... Да, так и на гитхабе даже нет особо никакой инфы, там как это установить. Ну, понятно, я вообще примерно догадываюсь, как. Но... Так это же просто
2: распределенная федеративная система. В смысле, что любой чувак просто может поднять в себя.
1: Но там же есть тулза для того, чтобы ты как-то мог себе это устанавливать. Он же не через NPM работает, а там есть какой-то entropy RC посмотри,
2: вот есть регистр.
1: Это тот, который у них девелопмент. А, и он просто тебе... Это это вот, типа, и ты можешь... Ну, добавить его в регистри, в NPMRC, но это не то. А что не то? Это как раз...
2: Entropic — это как раз система федеративных репозиторий. Что что
1: посмотри, там, типа, они пишут, что у нас есть клитул за какой-то DS. А, вот есть. Для
2: того, чтобы запустить и установить репозиторий этот самому себе.
1: Короче, ты через curl ставишь себе этот... Entropic э, или через BRUE. И потом запускаешь э, d-слогин, типа антитефицируешься через GitHub. Э, потом в Entropic RC добавляешь RAIDJS разные с разными токенами. Э, ну, короче, все как-то не так. И там есть пакет Toml вместо, видимо, пакет JSON, в котором хранятся зависимости. Короче, не все так просто, как кажется. Там какая-то полная каша. Данные
0: инновации были
1: такие.
2: Ну, возможно. Но, встало, да. но встали все. Все Хорошо. такие,
1: да. Я так понимаю, они предлагают отказаться от пакетжейсона, от NPMRC и от всего вот этого добра в пользу своего добра. И, короче, <звук> выглядит пока так себе. Ну, возможно, конечно, за это будущее, но я очень сильно в этом сомневаюсь. Помнишь, что говорил Андрей Ситник? Что поначалу так, новые да. технологии будут казаться очень неудобными, как будто бы у тебя... Так он там написал «НПМ есть такая же проблема, как у монополии Фейсбука. Наличие альтернатив ничего не значит, если у тебя нет де-факто возможности перейти на новую систему по экономическим или маркетинговым причинам». Ну, кстати, блин, они бы реально могли проще сделать. Ну, возможно, я не до конца понимаю смысл всей этой затеи, но, по идее, они могли бы сделать, вот как ты говоришь, типа, берем в NPMRC добавляем реджестре энтропика под капотом там уже супер распределенная система которая тебе это же нет ничего супер сложного в том чтобы сделать когда тебе приходит запрос там в инжингс например да на определенный урол ты его типа редиректишь на какой-нибудь другой ты еще там же можешь какие-нибудь эти ша-суммы сверять ну короче не знаю какое-то слишком геморное решение они придумали типа кто мал какой-то это пошли вы нахер меня NPM Tom. полностью устраивает. Вообще ничего не надо больше. Если все это нагнется, кто-нибудь другой решит эту проблему. Тем более, что у многих компаний есть локальный кэш NPM, есть Ярн кэш NPM, есть куча зеркал NPM. Все в порядке, не надо париться вообще.
0: И, и ВДС ВД,
1: может захостить NPM. Если mm -hmm. У нас там что-то происходит за дверью.
2: Кайли Симпсон говорит, что «Я забыл больше скрипта, чем большинство людей вообще когда-либо знало».
1: Это, кстати, интересно. Давай это обсудим. А Кайли Симпсон это кто?
2: Ты что? Это же автор серии книг «You don't know JS».
1: Да, и он забыл. Ну, как можно забыть скрипта больше, чем его выучили все в мире? Ну,
0: возможно, он говорит не про синтаксис, а про какие-то все-таки нюансы и
2: Подобное. Есть интервью, в котором говоришь, что я считаю, что а, никто даже вообще, никто не думает, вообще, я не думаю, что кто-то вообще хоть даже вообще знает, действительно знает JavaScript. Ну, полностью, по крайней мере, точно. Да, и тут как бы надо сразу переводить. Даже Андрей Мелехов.
0: Я, я знаю один документ, который описывает JavaScript. Спецификация, Спецификация. блядь,
2: называется. Я, говорит, забыл больше JavaScript, чем большинство людей вообще когда-либо знало. Главная точка в моих книгах – это способность JavaScript скрипта привлекать не мастерством, а, типа, возможности выучить, я так понимаю.
1: А, кстати, это Рома добавил, можем ему позвонить. Позвоните Рома. Он
2: скажет, бля, какая же статья. Я сразу позвонил. Лучший способ изучить, как писать код – это писать код. Великие цитаты от великих людей. Во-первых, Сказал Калини Симпсон в интервью, когда его спросили: что You don't know Jazz считается просто священной Библией для JavaScript разработчика, как почувствовать себя быть э, живым JavaScript классиком. Во-первых, я не JavaScript эксперт. Я не дослужен того, чтобы называть себя классиком. Я ужасно. Мне казалось, нам звонить Рому, но нет. Когда я говорил, с... начинал типа писать You don't know Jazz серию, я говорил с моим, Это... с моим издательством и хотел. Типа, продать 2500 копий, чтобы быть счастливым. Сейчас книга продается более чем в 100 тысяч копий. Вот, прям, фастается тем, что книга так продается. Тут есть важная цитата какая-то подсвеченная. Я всегда говорил людям, что только разница между мной и ими в том, что я задаю больше вопросов и не останавливаюсь на том, чтобы находить ответы. Ну, так вот. Пока я не найду ответы. Вот, правильно так.
1: <смех> Уважаемые слушатели, забывайте JavaScript больше, чем его изучают другие люди.
2: Задавайтесь вопросами. Любите JavaScript. Не забывайте про Россию.
1: Любите да, я... Россию.
2: Как JavaScript. Какие бы ни были изъяны языка, это язык, на котором вы пишете.
1: Пока. Пока. Пока.